0: История такая, что в России все плохое уже случилось. Не уехал, потому что мне здесь интерес. Я думаю, что внутренний рынок живет по каким-то одним законам, а там Мишустин немножко по другим.
1: Но это на другом канале. там.
0: Слишком хорошая экономическая ситуация.
1: Думали во времена коронавируса, что уже не будет. Несколько
0: проблемных лет нас точно ждет. Потом все равно, когда-то наступает рост. И это пройдет.
2: Сегодня у нас в гостях Юрий Усков из Ешкаралыя руководитель владелец компании iSpring. Привет. Олег Курносов, руководитель и владелец компании FlatStack. Привет. Компания iSpring занимается разработкой продуктов для образования, онлайн-обучения, а FlatStack занимается аутсорс-разработкой. Ну и, собственно, я из SmartHead. Меня зовут Игорь. И хотел бы с вами сегодня поделиться своим взглядом, послушать ваш взгляд на то, Че, че вообще нам дальше делать с, с айтишечкой, с нашей, своей и российской? Как мы справляемся с какими-то кризисными ситуациями? Какие мы возможности видим? И вообще интересно, что вы думаете, что нас всех ждет или чего нас не ждет. Начать можем с такого вопроса от нашего подписчика в телеграм-канале Айрата. Привет, Айрат. Почему вы еще
0: здесь?
2: Очень Я много ни, кто ни, Никуда
0: и не собирался. То есть у меня нет вопроса куда-то ехать просто, ну, как бы, нет. Меня он все время удивляет. Я здесь, потому что я здесь родился, здесь живу, мне здесь нравится. И, как бы, ну, вопрос, наверное, не по адресу.
1: С 90-х было такое устойчивое мнение, что надо куда-то переезжать, чтобы и там, значит, кривая какой-нибудь мечты переведет на пик. Но вместе с тем, вот я просто жил в Штатах в одиннадцатом классе, я как бы уезжал, условно. И я в на нахожусь осознанно, то есть у меня как бы семья царички была разбросана по бывшему Советскому Союзу. Кто-то живет из моей семьи в Венгрии, кто-то в Беларуси, мама Украины у меня, например. И в этом плане по Волжье, ввиду вот своих ге- географических каких-то плюсов, вот в нашей, так сказать, нефтяной семье, всегда было в почете в том плане, что у нас тут землетрясений не бывает, ураганов не бывает, то есть, так сказать, географически хорошо. А вот с точки зрения уже как бы технически профессиональной, да, если ты хочешь работать исполнителем и инженером, хочется, чтобы дороги все были отремонтированы и так далее, конечно, есть другие возможные страны, где тоже больше отката. Но в России замечательных других возможностей полно для тех, кто, допустим, ищет чего-то там совершенного сразу, больше любит природу, допустим, и любит созидать. То есть это та же самая Америка, она в плане созидания похожа где-то на Россию. Поэтому Россия для меня, вот если честно, это такое зеркало Америки, где можно реализоваться. Поэтому на этот вопрос я отвечаю обычно как-то вот так вот. Не уехал, потому что мне здесь интереснее. Все же
0: мне кажется, что люди
1: где-то внутри себя принимают решение по принципу
0: нравится-не нравится. А потом рационализируются. Здесь хороший климат делать бизнес, здесь плохой климат делать бизнес, здесь просто климат хороший и плохой, люди там... А где-то внутри вот решение там, где жить, оно вот, на какой-то глубинной симпатии. Мне вот это нравится, а вот это не нравится. Мне там туда хочется, сюда не хочется. А потом мы 10 слоев рационализации занесем Находим себе в голову заняемся. и сами в это поверим, да, мне кажется. Мне просто здесь нравится, мне здесь хорошо, вот и, и все.
2: Возможность в чем? Ну, очевидно, перетряхнул рынок кадровый, наверное, все это почувствовали. В- в- Но... Возможность в том,
1: что освободились специалисты, которые ввиду вот как бы их какого-то проекта, который по тем или иным соображениям должен поменяться, потому что нельзя там с русскими что-то там. Это раз. Во-вторых, ну, наверное, сложнее, какие вот сейлос как бы сложнее выстраивать. Вернее, не сложнее, другие сейлосы. Требуются да, другие потоки. схемы, Да, скажем. да, да. И как все. бы вот есть возможность как бы успеть подстроиться под новые какие-то вот незанятые ниши. Я тоже думаю,
0: то, что сейчас э, шикарный момент для найма. И те компании, которые сейчас нанимают, очень круто. Они как бы не, хорошо продвинутся, они завтра будут на коне. Сейчас куча людей выходит на рынок, которые раньше ну, никогда и не думали о том, что выйти на рынок. Когда именно та часть вот профессиональных слоев, э, ну, которая очень ценная это, очень это, интересная. Это не те люди, которые каждый год выкладывают резюме на, на HeadHunter, они особо-то ну, не Да-да-да, А есть вот, вот такие вот люди, которые в каждой компании могут составлять ядро, и бабах, случилось чудо, они пошли как бы искать работу. И надо тут быстрее хватать их и упаковывать.
1: Согласен.
2: А с нашим обещанием делать интернет-магазины, всей
0: страной. Я не знаю, ну, что это такое.
1: Что-то, что это? Товарищ
2: Мишустин недавно сказал, что да вы
1: оставайтесь,
2: там, свой интернет-магазин, приложение сделаем, то сделаем, все сделаем. Не видите для себя <свистит> здесь возможности
0: <свистит> на внутреннем рынке? Ну, как бы, я думаю, что внутренний рынок живет по каким-то одним законам, а там Мишустин немножко <свистит> по другим. <свистит> <свистит> вот. Какое-то оживление будет рынка? но ну, чуть позже. Пока, конечно, идет подмораживание. Я думаю, что вот это подмораживание, все вот в шоке и вахтунге, ну, несколько месяцев продлится, пока люди не поймут, что как, и не, не, ну, не начнется какой-то перезапуск адекватной новой ситуации, да? Сейчас пока вот ну, все в шоке. Да. Ну, пока кто-то в шоке, другой должен быть не в шоке и делать то, что должен делать.
2: Ну, еще же стоят вопрос замены инфраструктуры базовой, да? То есть, наверное, всем еще немножко недоприкладных вещей. С какими вы сложностями столкнулись?
0: Ну, есть транзакционные сложности. Часть клиентов там отказываются из-за того, что, ну, допустим, за рубежом из-за того что понимают что мы там русские хотя у нас есть несколько зарубежных компаний мы вроде там вполне локализованы есть части отечественных клиентов которые просто затормаживают сделки потому что там финансирование придержали и еще что Ну так всегда происходит в кризисные моменты ну, это не первый кризис который мы проходим поэтому
1: да, я вот тоже соглашусь то это совершенно не новая история не не вот сейчас вот это все произошло и вот к не слову, первый раз, в смысле. Не первый раз, да. И, не и первый раз замужем. У, у, у нас к слову из-за этого там часть продакшена уже исторически развивается в Польше, в Варшаве. То есть это в предпочтении каких-то рынков, вот с точки зрения клиентской диктатуры на самом деле тоже уже началось, ну, раньше. То есть кому-то хочется ввиду каких-нибудь географических или там полетных или, или рисковых соображений, чтобы их команда сидела вот не здесь, а там. То есть мы вас всех любим. Важно там какая инновация, но вот в этом плане мы уже к этому готовы. И сейчас, наверное, просто будем запускать какие-то еще хабы, локации. Просто компании, мне кажется, сегодня что модернизируются во что-то еще. И это не надо действительно драматизировать. И бывают все эти коворкинги, вот, например, в шаймы в коворкингу, которые есть также в Израиле, например, коворкинг. Там две или три или четыре страны у них там есть. Классическая история.
0: Ну и вообще, ну, так как у бы, к этому Все, движется, все хорошо,
1: как будто вы, что прямо даже не Нет, <с Конечно, <с есть, как? Как? есть Конечно, причины да.
0: для беспокойства, есть понимание, что он там, скажем, есть какой-то сейчас пакет санкций против России, и он затрагивает каких-то персоналей, какие-то там отрасли даже целиком, да, но, например, IT и хай-тек в целом не затрагивают. Да?
2: Ну, операции финансовые, например.
0: Ну, они просто стали сложнее, но они не стали невозможными. Но, как бы, значит, они могут врубить какой-нибудь совсем лютый пакет санкций, когда реально сложно станет работать. Ну, как бы, сложность вырастет. Там есть сейчас отдельные сложности, а сто- сложность станет большой. Ну, что делать? Как бы мы тоже для себя прорабатываем. Даже если совсем станет невозможно работать, как бы, в Северной Америке и Европе, просто мы людей, которые занимаются этими рынками, переключим на те рынки, где нам людей не хватает. Ну, как бы, вот и все.
2: И будете развивать Азию.
0: Будем развивать развивающиеся территории. Латинская Америка, Азия, Индия и так далее.
2: Вот интересно про американских клиентов. У нас просто тоже была ситуация. У нас буквально на одной неделе один клиент отвалился, а с другим мы заключили контракт. Да, и мы... как бы один сказал, что, ну, вы классные тоже, ну, извините, а другой сказал, у вас же американская компания, мы говорим, да, американская. сказал, Ну, Знаешь не устраивает. Что-то. У вас, вы как-то видите, какое-то деление, да, вот на группы, на такие кластера? По какому принципу они ну, происходят? Так, что на это влияет? Так, почему так. они одни выбирают? Как так бывает
0: делах. при каждом обострении, на самом деле. У нас вот, например, был интересный очень проект с Oracle, и он в четырнадцатом году отвалился. Ну, потому что Oracle очень сильно аффилирован с госструктурами американскими, mm-hmm. Сказали, так, у вас там русский, убрать. Ш. Быстренько да. проект закрыли. Очень хороший, интересный был проект. Ну, закрыли. Но есть другая часть, которая не аффилирована там, с федеральными структурами в Америке. И они, в общем... Знаете, очень хороший кейс с, с, с лабораторией Касперского. Касперский в Америке официально идет как агент КГБ. Угу. И, соответственно... Да, и, соответственно, его-то там как-то плющили на федеральном уровне. Что я понял... В Америке живет куча параноиков, которые считают, что федеральное правительство просто из чади ада. Соответственно, им гораздо лучше, что Касперский их почту будет читать, чем если ФБР будет читать. Поэтому в B2C Касперский там по-прежнему продает и много. Да?
1: Важно дополнить, что помимо государственной характеристики, часть клиентов, кто может отваливаться, это на самом деле стартапы какие-нибудь начинающие, и они вот, с точки зрения продумывания рисков на вот этих всех фазах инвестирования, действительно стараются просто минимизировать эти риски. здесь есть нет или просто типа, потому, что инвесторы что? денег не дают. Просто они волнуются, что? что один из тех инвесторов, который может дать, они ввиду своей слабости как бы вынуждены.
0: Что есть реально в этой ситуации проблемного? Происходит замедление экономики. Да. Как бы и снижение объемов инвестиций, и вот это все, вот это реально проблема. Потому что, ну, как бы схлапывается все, в том числе IT, и услуги, и продукты. И вот это проблема. И И вот с этой проблемой мы длительное время будем еще иметь дело.
1: Причем пострадала экономика не только наша.
0: Ну и там ну, очень большое да. количество
1: русских инвесторов не смогли или там ввиду каких причин не захотели да,
0: История такая, что в России все плохое уже случилось, а там еще случится, думаю, что до конца года, да? Но это не может не произойти, учитывая там супер оптимизированность и надутость экономик. И вот там вот это будет как бы ну, не очень для нас, потому что ну, покупательная способность реально куда-то вниз пойдет, и нам
2: Да, недавно с психотерапевтом мы ужинали, и что-то зашла речь тоже, про эту ситуацию, и он говорит, ну, как бы в Европе-то тоже все будет не сладко. Я говорю, ну, почему? Он говорит, ну, смотри, это же как, как бы такая групповая Связанная динамика семьи, да, да, да. да. Вот в маленькой квартире там ютится семья, где там дети, родители, братья, сестры, там бабушки, дедушки. Значит, они вроде как бы договорились там, кто с кем первый там, ну, кто где спит, кто как в туалет ходит. Вроде как-то более-менее все уживаются, договариваются и так далее. Да? Но тут вдруг, там, не знаю, какой-нибудь дед с ума сошел начал всех, значит, плющить, там, да, что-то наезжать. И сначала все как бы ну на этого деда там начинают значит, возмущаться, что-то на него кричать. Тут кто-то предлагает, там, а давайте его там, в психушку отправим, а кто-то говорит, да нет, это же наш дед, надо за ним ухаживать. Другие начинают говорить, так... Там сами ухаживаете, а те говорят: да, мы вам тут, не знаю, стенку в зал купили, а вы за нее ничего не заплатили. И начинается, значит, у них внутри, как бы, вся вот эта накопившаяся ну, неудовлетворенность сложившимися, да, устоями, как бы она начинает все равно выплескиваться. Вот. И здесь, типа, тоже. Такой м- триггер, вероятно, да, сработает. Ну, на европейских рынках тоже много вопросов, да,
0: да,
1: да.
2: накопившихся есть, которые могут начать р- каким-то образом разрешаться. Я,
1: я вот здесь про деду тоже вспомнил. То есть вот на самом деле я живое подтверждение тому, что действительно какие-то проблемы определенные географические были. У меня же неспроста часть семьи переехала именно из Западной Украины в Россию. То есть я вот эту всю ситуацию знаю просто через фотографии своей семьи. То есть да, как бы это все было, кто-то оттуда уезжал за какие-то там, значит, идеи, не идеи. То есть я, как бы, грубо говоря, родился благодаря тому, что люди переехали с точки А в точку Б, и здесь уже, значит, мой папа познакомился с мамой, потому что она родилась уже здесь. С одной стороны, это проблема, с другой стороны. та Спасибо, что позвали,
0: что живой. Да, ну там история такая, что вот этот движ, эта напряженность, он вытесняет, конечно, экономическую активность. И вот, как бы, проблемы экономические... Скоро нам скажут привет, они придут. Мы еще сейчас их не замечаем, но они уже начинают происходить. С этим придется иметь дело, это правда. Нет,
2: это еще с 2014 года, на самом деле, я, ну, в силу того, что компания у нас изначально много работала с рекламной отраслью, а, ну, реклама же очень зависима от состояния экономики, от спроса, значит, от uh-huh. предложения брендов, того, сколько они готовы инвестировать в развитие. С 2014 года это очень чувствуется, то есть насколько uh-huh. стагнирует этот рынок.
0: Ну Вот так или иначе, накапливаются определенные противоречия, они накапливаются, накапливаются, и происходит бабах там, война или какой-то там геополитический акт. Видимо, вот помните, кризис все искал дно, да? Искал дно, дно. И, видимо, вот, вот эти вот события как раз тем дном кризиса могут и оказаться. То есть, ну, в ближайший год-два-три там будет происходить что-то, ну, не очень оптимальное. ну, обычно войны заканчиваются после войны начинается экономический рост поэтому раз уж кризис дошел до такой фазы то наверное как бы э, вот 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 это самое дно от которого надо оттолкнуться оно уже близко-близко
1: заметьте мы думали во времена коронавируса что хуже не будет
0: ну я я думаю что еще вот все проблемы не закончились и ну, несколько проблемных лес нас нас точно ждет но потом все равно когда-то наступает рост
2: Что в первую очередь, какие действия предприняли, когда стало понятно, что такая заварушка? какие-то были, экстренные маневры, я не знаю, сокращения, открытие бизнеса в других странах, еще что-то, какие-то финансовые операции.
0: Ну, как реагировать? Мы, мы, да, открыли еще там одну компанию за рубежом и просто вот транзакционные риски предусмотрели, что Где? если... В какой стране? В Дубае. Дубае. Да. Хорошая юрисдикция, да. Дубайские бизнесмены сейчас пожалеют в Нет, а, это ну, действительно хорошая локация. Бы, да, это хорошая юрисдикция, там всякие налоговые фишки есть. И, В принципе, достаточно нейтральная и, говоря, достаточно дружественная пока Россия страна. Вот. И, собственно говоря, надо понимать, что специфика их бизнеса в том, чтобы привлекать другой бизнес. Там, собственно, арабов живет, по-моему, миллион, а всех остальных еще 8 миллионов. И Вроде бы, как я так понимаю, вся их жизнь э, завязана на то, что вот этим внешним инвесторам у них было ну, интересно и с- стабильно.
1: Да. То мы каких-то экстренных действий не предпринимали, никаких еще дополнительных вот, организаций не создавали, хотя вот эта страна нам действительно кажется хорошей какой-то точкой Б в случае, там, если какой-нибудь один банк перестает работать, чтобы какой-нибудь второй банк или с другой стороны всегда был. Потому что у нас уже есть как бы, офис в Польше, то есть мы уже это все предусмотрели, словно, там на уровне шахмат, заранее. И у нас яйца в одной корзине уже давно не лежат. Но вы из Польши как получаете финансовый? Ну, если уж как бы, говорить про хабы, у нас же еще есть коллеги в Штатах исторические. Мы, мы давно уже не, не одна организация, а как бы, структура глобальной компании, она все время обычно состоит из нескольких. Вот, поэтому для нас сейчас связующее, наверное, звено, вот, с точки зрения организации, это Америка. Но если, как бы, так получится, что Америка там станет какой-нибудь не совсем удобной страной с точки зрения посредничества, действительно, там, Дубай, например, может быть, такой страной или какая-нибудь друг, другая. То есть, Здесь и...
2: пока не было проблем с получением денег с Нет,
1: не могу так сказать, да. То есть, действительно, есть там проблема отдельных банков, но это не, не глобальная какая-то проблема сейчас. Какое-то
2: планирование вообще получается сейчас делать? На каком горизонте? Но мы в тех
1: же
0: планах, которые были, в принципе, пока никаких глобальных пересмотров. У нас на неделе будет как бы заслушивание результатов первого квартала и там что там перепланировали на второй. Ну, про то, что кто-то что-то решил уменьшить, я не
1: слышу. Соглашусь, наверное, что каких-то кардинальных прогнозов других не было. Я, я бы даже, наверное, сказал все что коронавирус с точки зрения рынков больше пошатнул всего. Вот прямо с точки зрения цифры, если говорить, в отличие от вот этой всей ситуации. Вот. Почему? В чем Потому разница? что наш как бы основной пул клиентов в Северной Америке, он очень сильно был изолирован, на локдауне дома сидел, не тратил деньги, не парковался. Наши заказчики были в тяжелой экономической ситуации. Делали специальные предложения для них, рома акции и так далее, то есть поддерживали их в тяжелое время.
2: То есть сейчас ты хочешь сказать, грубо говоря, проблема у нас, но не у них, а так как деньги платят они, то как бы, нам от этого хорошо в каком смысле.
1: Не хуже, чем в коронавирусе. Я, я исключительно вот это хочу сказать. Я думаю, это какая-то, не знаю, такая эмоциональная подготовка даже произошла людей. То есть раньше мы как бы в докоронавирусные времена, мы много чего не могли себе представить. Типа там люди ходят в намордниках, намордники, значит, их ругают. Вот, то есть как бы устои все обвалились. Если намордники, то там, не знаю, в музей не может дойти по какой-то причине. Вот. Мы как-то же все это переварили, то есть адаптировались к изменениям. И вот в этом плане вот эта болезнь нас морально подготовила к тому, что не все постоянно. Сегодня одни правила игры, завтра другие.
2: Какие-то сокращения расходов, оптимизации делали? Решили от чего-то отказаться?
1: Мы пока
0: нет. Мы пока нет. Наоборот, мы открыли какие-то новые позиции, на которые сейчас активно нанимаем. Вот У нас была... Задача усилить HR-подразделение, и прямо вот это сейчас происходит активно. Ну, соответственно, сначала HR, и потом остальные люди.
1: Мы, наверное, одним программам заменили на какие-то другие с точки зрения, как бы, действительно, каких-то вот… Ну, то есть, в, в, в IT-секторе важно поощрять сотрудников не только материально, вот. И как бы раньше какие-то вот там плюшечки в виде фитнесов, какого значит, дополнительного медицинского, страхования были. Популярны сейчас, наверное, вот эта флексибилити, которую изначально мы получили в коронавирусное время по удаленке, оно вот сейчас, наверное, больше где-то даже ценится. То есть это может быть оде- отдельно взятое желание какого-то конкретного человека поработать, значит, не-, не просто удаленно, а удаленно-удаленно. И как бы мы в этом плане еще, опять же, вот в коронавирусное время, видимо, как-то морально подготовились и лояльно на все это смотрим, потому что личный выбор каждого. То есть ввиду здоровья, ввиду там, каких-то там взглядов, захотеть там где-нибудь поработать. И концепция нашей компании изначально все-таки построена на... на том, что the world is flat, и как бы технологии действительно позволяют коллаборации людей вне зависимости от локации или каких-то изменений в мире. В этом плане в IT-секторе все хорошо, потому что у нас есть интернет, камеры, компьютеры. Мы можем действительно, интернет, если есть, может хоть из поля сидеть и работать. Почему нет, если там сильный и быстрый интернет?
2: Льготами какими-то начали пользоваться уже?
0: Я не Эти. знаю. Мне эта история с льготами совершенно не понравилась. Почему? У IT-компаний и так хорошие льготы. И так хорошие, понимаете? Куда еще-то? Просто, ну, в обществе не очень хорошо создавать такие диспропорции. Ну, да, есть люди, почему-то им дали хорошие льготы. Там есть... Рациональное дело в том, что доля там зарплаты в обороте, условно говоря, достаточно высокая. И в принципе компания софтверная, платит кучу налогов в виде там, зарплатных, кроме как ну,
2: у нас же по сути, на как, например, вот, да. компания это как налог на оборот
0: получается. Да, да, да. И в этом смысле ну рационально понятно. Но когда им еще дали льгот, понимаете, что все остальное население напрягаться будет. Ну, как бы там, драматически в нашей экономике это ничего не поменяет. Да? А когда вот вы там все облюблены туда-сюды, и в армию вас не берут, и там налогов и не платите, и все такое. Ну, зачем так? Ну, и так хорошо. Но и я так понимаю, что э, э, вот эта вот вся история с льготами она была сделана в ориентации на наименее лояльную часть населения. Так они и так уедут. Ну, вы их никакими Нет, льготами не, не, не заманите, понимаете? И вот этот реверанс для меня прям странный. Странный, как бы. Ну. А как с э,
2: кредитованием и грантами огромными
0: ну мы кредитами не пользуемся не могу сказать насчет грантов в смысле какие-то грантовые проекты там да. или ну, это, ну, там вы создаете, создаете продукт мы там что-то вам дадим Вы
2: не пользуетесь мы. финансированием при продажах российских клиентов мы не пользуемся
0: знаете, грант это обычно такой геморрой. То есть тебе государство даст рубль, и на 10 рублей придется отчитаться. Ну, в смысле, на 10 рублей работать, чтобы все отчитаться. Поэтому вполне возможно, что-то меняется. И как бы я готов быть открытым к этому, но что-то пока.
1: Я здесь добавлю, что в целом вот это все значит, регулирование государством, или в данном случае, как бы стимулирование государством отраслей, оно как бы не всегда так так же эффективно, как просто сами рыночные принципы, вот, то есть вот эта вся сверхподдержка каких-нибудь там газовых отраслей, нефтяных, машинных, как вот мы сейчас видим, автомобили до сих пор не научились делать, несмотря на там все, все вот эти дикие движения, сейчас вот как бы какая-нибудь там одна марка машины уйдет из России, мы тут все расстраиваемся, потому что, видишь, сами не научились там до сколько лет. В данном случае соглашусь, что это неэффективно. Действительно, там, возможно, даже какие-то напряженности где-то там создают. Но в целом все-таки наше государство, в данном случае, как айтишники, могу сказать спасибо. Ну да, так, конечно. Потому, что Приятно, дай, что они нас дай, думают да, и дай, заботятся. дают, это... надо брать, как говорят, в шахматах. Вот. Поэтому э, что-то там где-то даже в коронавирусные какие-то времена, я помню, какие-то специальные были условия тоже для пострадавших или там под риском отраслей вот то есть мы конечно же как руководители всегда вот это все мониторим и как бы стараемся по всему району играть то есть если из неожиданного места как бы для нас это неожиданное место от государства помимо каких-то значит сложностей возникает с возможности мы за спасибо вот но я соглашусь что куча других отраслей типа там докторов э, учителей которые вот им надо реально знаете, потому что корень ну, то есть мы не можем жить в государстве, где нет ничего, и только айтишники. То есть должна быть правильная инфраструктура, доктора, без которой просто действительно здесь не выживешь. Вот без да? этих мер
0: поддержки не умрём. Да, а да. есть отрасли, а которые да, реально да,
1: умирают. Да, ну, да. туда смотреть да, Начиная с э, бумаги для принтеров. Это же абсурд полный. Ну, как так-то? Просто, если
0: уж говорить о проблемах айтишников, они же есть. Ну, да. Ну, туда надо тогда и смотреть. Там есть проблема номер один. Кадры, условно говоря. да. Вот, ну, как бы туда это государственная задача. Понимаете? Образование, подготовка людей это государственная задача. Ну, вот вот это хотелось бы, чтобы там что-то произошло.
2: Вот к слову, про государственную задачу, которую решает Юрий. Какие там планы с университетом?
0: Мы продолжаем все строить, то есть все проекты, которые были запланированы на этот год, продолжаются. Значит, первый корпус университета он состоит из двух тоже половинок. Половинка уже закончена, одна, вторая закончится где-то в июле соответственно как бы набор идет сейчас три профиля три направления первое направление техническое инженер программист наш классический очень крутой и продуктоориентированный вообще огонь второе направление это креативное, там три направления подготовки в этом профиле маркетинг дизайн и управление продуктом и самый вау такой хит это учитель информатики у нас был педагогический факультет вот, мы будем готовить учителей информатики для спецшкол. Ну, в том смысле для школ с углубленным изучением информатики. Понятно, кому там первые два направления нужны. Они сейчас прям нужны всем компаниям. Вот дайте сейчас. Учитель информатики немножко нужен в нашем будущем. Да, да, да. То есть эти люди начиная учиться сейчас, ничего. через некоторое время придут работать, а еще через некоторое время их работа очень сильно повлияет на то, что происходит.
1: Будет у вас а, образование на английском языке? Нет.
0: Я категорически против базового образования на английском языке. Я наблюдал вот эти примеры, когда у нас происходит, так сказать, крупноузловая сборка образования из импортных комплектующих. Их несколько есть в стране. И, значит, в чем проблема преподавания на английском языке? Даже если ребята неплохо знают английский, все равно думают они на русском, и заходят примерно половина, как если бы им преподавали на русском. Ну, половина контента только заходит. Второе. У них русский-то культурный шаблон недосформирован. А они ну, за 4 года по поклавриата подхватывают английский культурный шаблон. Тоже не полностью. И получается ситуация, и от своих отстала, и к павам не пристала. То есть и в этом смысле человека вполне образованным назвать нельзя. да, И в том смысле. Поэтому как бы ну изучение английского языка – это благо. Ничего там я такого сверхъестественного не вижу. Ну, знаете, что вот до революции у нас выпускник гимназии 4 языка знал. 4. И это не было там чего-то вау, да? Mm-hmm. Ну, там пару языков знал, наверное, похуже. Вот уровень типа интермедиат в основном читаю, там, греческий, латынь. А два актуальных языка, там, французский и немецкий, знал на уровне, думаю, что про как минимум, да? mm-hmm. И в этом не было ничего mm-hmm. особенного. Ну, как бы, то, что у нас в советское время как-то там с языками бы дружить перестали.
1: То есть сам язык преподавать вы будете?
0: Ну, естественно. Люди бу- mm-hmm. Я ожидаю на оценочку четыре уровня про у выпускников университета. И китайский? Китайский нет. Пока английский, как бы, ну, задача наша за 4 года бакалавриата очень хорошо человека сформировать в профессиональном поле. Ага. Ну, как бы язык это дополнение профессионального ну, поля. поле, да, это просто инструмент. Аппер-нтермедиат вот. да. это, вот, ну, нормальная история. Как бы то, что человек, выпускник бакалавриата должен по-английскому знать.
2: Мое почтение в очередной раз. К кадровым вопросу. Никого не сократили не планируете, да, как я понял, мы по нет. кадрам. При этом логично да? я растем. наблюдаю, что рынок перетряхнуло, закрылись некоторые проекты западные, некоторые российские подморозились. Ну, а Мое личное мнение, вышли. что
1: процесс найма просто надо изменить. То есть раньше мы нанимали как бы вот в одной локации. Да, а теперь надо в чатах эмигрантов. Ну, мы, по крайней мере, так делаем. За подсказки я передам нашему эфиру. Я скорее имел в виду, что не, не, не надо замыкаться, все-таки вот я как человек англоязычный и думающий во многом там, на английском языке, для меня это как бы возможность с HR поговорить про то, что русский язык это не must-have при рассмотрении навыков программиста. Потому что главное, чтобы этот программист знал язык программирования хорошо. А он может быть из, или из постсоветских стран там как бы, либо же вообще там еще откуда-то. То есть это замечательная возможность чуть-чуть расширить свои границы и расширить, значит, крупные. Ну,
2: рекурсинг по СНГ мы могли делать как бы и до, да? Мы Но поймем. оказалось,
1: это не так интересно. Сейчас, возможно, вот, как бы вот такие какие-то другие локации, они с точки зрения рисков, в том числе рассматривать. Вот, ну, понимаете, чтобы чтоб
2: можно было формировать команду, которая за пределами России находится?
1: Ну, да, наверное. То есть, и, и тут, причем даже больше я думаю не про как бы, государство само или юрисдикцию, а про банки банально. То есть я как бы как коммерческий человек, мне главное, что там у людей, например, там в, 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 в Киргизии, в Кыргызстане, не знаю, как правильно, например, там с криптовалютой как-то интереснее что-то может быть. Тут, что для нас тут, как бы, мы еще только как бы думаем в эту сторону. Там уже как бы среднестатистические люди про это как-то думают, и с точки зрения там, обменных курсов как-то гораздо более подкованы. Это интересно, и с точки зрения как бы культурного восприятия, вот это diversity, это же всегда хорошо. Что-то мы здесь в вот, Казани, в России и хорошо в Казань, это
2: не diversity ради diversity. Ну да. Но я вот на это посмотрел так, что как бы у нас еще пока не было прецедента, но я предполагаю, что у нас будут клиенты, которые скажут, а, а можно ли нам, пожалуйста, чтобы люди территориально были не, не там, где не хочется. Не в России. Вот. И тут, конечно, хорошо бы иметь людей, да, которых можно собрать в других частях света.
1: Либо не отрицанием, а просто вот, например, там где-нибудь в Европе. мы Поэтому в Варшаве вырастили хаб. Тут история
0: такая, в принципе, нет необходимости в Европе иметь офис, можно иметь в Казахстане или на какой-то постсоветской территории. И, и, и они же сейчас ну, не пацанцами, ничего. Есть...
2: Эта ситуация подстегнула, к тому, что смотреть кадры в СНГ, а с кадрами в России, что
1: она даже не подстегнула, а сделала более престижным. То есть это же ей ошибка менталитета была в том, что вот Узбекистана всегда рассматривалась как какая-нибудь. Потому что, просто потому что оттуда вот какой-то там тип людей прижал в Москву на какие-то там значит, работы. Вот. В этом плане просто сейчас как бы на другие страны начали по-другому смотреть. Мы проанализировали, где какое налогообложение, где какие налоги. Вот говоря, кстати, о льготах для айтишников, на, не, наше государство придумало льготы для этишников. И на самом деле, скорее всего, они просто взяли под копирку то, что делают соседние страны. Ну, там, в Беларуси, например. В да? Беларуси, вот в той же самой Армении, с Грузией, там какие-то вот эти, на, на, значит, именно для этишников там какие-то. льготы. В Дубае точно так же, вот как для деятельности там акведов, программистов тоже такие льготы. То есть это как бы история на везде. Точно так же, как там, поддержка электрокаров. Рынок
2: кандидатов в России переломится, на ваш взгляд?
1: Нет,
0: нет. Тут надо четко понимать, что запрос на программистов, ну и шире на IT-специалистов, он пока не видно, как бы причин, почему он станет меньше. Программистов особо больше не становится, а запрос-то растет, поэтому как бы, ничего капитально здесь не изменится, скорее всего, будет... Так же. Ну, то есть сейчас
2: перетряхнет, люди опять разойдутся да, куда-то. Да, да. И, и,
1: и снова мы вернемся в ту же самую. Я поддержу, что он, наверное, причем он уже, наверное, изменился во время коронавируса. То есть уже тогда все начали работать удаленно, неважно, где ты находишься, неважно, там, в какой стране, или там в офисе, или не в офисе. Но он
0: глобализировал очень сильно да, конкуренцию. Да. Да. Я да. думаю,
1: что сейчас мы просто. Что,
0: что может хорошего произойти? Facebook планировал нанять 10 тысяч программистов в Европе в этом году. И это бы по рынку жахнуло прям. Ну, вполне возможно, на, на фоне сейчас политической нестабильности они не будут это делать. Либо наймут, ну не 10 тысяч, а 2, да. И э, как бы... Они сами планировали лечить Да, они память. сами. Я не знаю, каким образом. Я думаю, что они планировали нанять прям штат, да. Э, вполне возможно, этого не произойдет, но и как бы нам немножко полегче будет.
1: И, и нам станет полегче в том плане, что мы-то не боимся как бы нанимать русских программистов. Мы, наоборот, как бы скорее для нас это там языковой плюс, а у них с точки зрения борьбы за кадры... Ну,
0: там же они бы наняли европейцев, а европейцев бы наняли нас, и, в общем, Да-да-да. такое перетекание все равно произошло. Скорее всего, этот проект может не полететь в этом году, и немножко будет чуть-чуть получше. Дай бог.
2: Как-то экономические какие-то изменения с кадрами планируете, зарплаты поменять, что-то, не знаю... Очевидно, инфляция будет довольно сильная.
0: Да, наверное, надо будет индексировать зарплату, но надо понять, что произойдет. Ну, сейчас пока ситуация немножко непонятна. Ну, что, что будет с инфляцией рубля, а то будет вообще с, ну, с,
1: совсем, да, с экономической ситуацией. Мы Поэтому... обычно реагируем да, на инфляцию как компания ежегодно. То есть мы когда поймем, что произошло за год, действительно, мы будем соответствующие решения принимать.
0: У нас циклы пересмотра два раза в год. Это конец года и середина года. Вот доживем до середины года, и как раз будет понятно.
2: Много народа уехало из вашей компании.
0: Из нашей компании никто не уехал. Сколько у вас всего человек? У нас около 400. А есть ребята, ну, с которыми мы в контакте, и к- кто-то там уезжал, но ну, у них там компания приняла решение, там, мы переезжаем куда-нибудь в Чехию или там, в Грузию. Вот. А, ну, кто-то уже вернулся. То есть я что-то не понял, что там происходит сейчас пока. То есть какой-то движ вот так ну, в округе есть. Дело в чем, все же люди, которые живут в Вишкороле, им... Вишкоре хорошо, да. Хотели бы уехать, давно бы уже уехали. Если они работают в
2: iSpring, при этом, я думаю.
0: Ну, в Вишкоре кроме iSpring, еще там пяток очень прекрасных компаний есть. И, и даже несколько десятков, ну, более-менее крупных. В общем, собрание, вот, ну, прошлое, которое было э, в марте, в начале марта, был запрос, а поддерживает ли компания релокацию. Мы сказали, что нет, компания релокацию не поддерживает. Ну вот и, То есть и я не слышал, чтобы кто-то уехал. Если бы мы сказали, да, мы поддерживаем релокацию, вот вам релока, релокационный пакет. пакет, ну, наверное, бы какие-то были люди. А почему бы и нет? Да? Да. Надо понимать, что каждый удаленный сотрудник — это проблема. Да. Ну, там же коммуникационный лаг сильнее, а, соответственно, коммуникация — значительная часть бизнес-процессов. И работа с удаленными сотрудниками, она ну, реально сложнее, да. Зависит. Продуктивность ниже. И, в общем, поэтому как бы, я не думаю, что тут
1: можно поддерживать. Согласен. Наверное, здесь дополню, что как бы, изначально, до коронавирусных времена, причем, я был действительно сторонником вот этой философии, и, и, и до сих пор значит, хожу в офис каждый день, и многие вопросы решаются именно там очень быстро, благодаря вот этому. Вот. Но э, мое сознание сильно расширилось э, во время коронавируса. Потому, Чем что ты его расширял? Чем-чем, работа удаленно. И как бы для меня было, если честно, откровением, что мы ни на один день не представлю работу, даже когда они находились в офисе то есть мы там грубо говоря там даже вентиляцию выключили я только захаживал кормить окольными путями чтобы там меня какой-нибудь смс на улице не проверили вот то есть это все как бы произошло уже и если честно мы даже перестали следить во первых с тех же самых времен так вот строго как раньше следили да действительно вот мало малодисциплини... мал- дисциплинированных людей значит мы как-то там значит это к привлекаем но в целом сами процессы и вот это remote-first-концепция, так называемая, когда там свечалки ты обязательно включаешь, что там кто-то, значит, может не физически прийти, а удаленно. То есть она у нас как бы нарисовалась с тех времен. Вот. И в этом плане, ну, как бы, мы перестали следить, а вот сейчас, когда вот эта, значит, проблема... В целом, стало там, где, а ты где сейчас, там, не, не, не то, что там в офисе, не в офисе, а в какой стране вообще. Оказалось, что мы. Каком, мы в, в мы, мы оказывается, уже там где-то там кто-то у нас в другой стране, оказывается, там живет как месяц как. А с точки зрения работы и как бы кода ничего не поменялось. И да, у нас есть какие-то программы поддержки, не как у Китая, которые там стимулируют значит, распространение своей культуры. Через вот эти программы переездов. Но, как я уже сказал, то есть, у нас одни какие-то бонусные пакеты для сотрудников поменялись на другие. То есть, если кто-то там в силу каких-то своих соображений решил не компьютер супер крутой, дорогой купить, а попробовать пожить где-то еще. У нас есть там определенные программы, мы это поддержим. Но это действительно не несет какой-то такой характер мотивации, то есть просто чтобы вот, э, человеку сгладить какое то вот там значит решение, если он там э, э, принял, вот. Ну и в целом мы будем открывать хабы какие-то, чтобы сделать это более контролируемым, чтобы это управлялось. То есть у нас будут какие-то несколько хабов, то есть если ты хочешь что-то еще в жизни посмотреть, где-то еще парить вот, пожалуйста. У нас есть тоже несколько офисов уже там в России, в Казани недавно
0: офисы эти открыли. Дура. Вот, ну как бы все равно. Есть люди, которые работают удаленно тоже, но работа в офисе, она продуктивна. Конечно, значительно конечно, продуктивна. конечно тут, ну, как бы... Мы
2: опрос недавно проводили в плане там, ну, какой-то стрессовой составляющей, да? спрашивали сотрудников вообще, что ну, как бы им помогает себя там более спокойно, как уверенно чувствовать, и общение в офисе с коллегами на самом деле в топе, того, что люди сами назвали, mm-hmm. да, что ну, как бы им комфортно вокруг yeah. себя видеть других людей, с которыми вместе трудишься, каких-то результатов Чувство.
0: Человек — существо социальное. Если социальную часть его бытия у него выключить, ему там достаточно быстро кисло станет. Вы, Just...
2: к- какие-то меры борьбы со стрессом и переживаниями
0: излишними вот. Есть такая вещь, как откровенный разговор. Откровенный разговор. И у нас просто, ну, руководители откровенно говорили с людьми о проблемах. А, и, и, ну, есть же, как бы, поляризация мнений, да? кто считает, что там все правильно с войной, в общем, это, кто-то считает, что это прям неправильно, начинают они друг с другом, как бы, а, ну, как бы, портить отношения. И тут есть такая вещь, как контакт со здравым смыслом и уважение друг к другу. И что хорошо в нашей индустрии, все же уровень осознанности людей достаточно высокий. И как бы люди разных мнений могут в рамках одной компании все же достаточно продуктивно сосуществовать. Ну, потому что их
2: объединяют другие какие-то вещи. Да,
0: да, да. Есть какие-то профессиональные ценности, есть какие-то задачи, успехи и все такое. И я считаю, что вот это важная вещь, когда люди не забывают уважение друг к другу, и ВКонтакте со здравым смыслом.
1: Да, какие-то тренинги проводили, значит, релаксационные. Я, к сожалению, не ходил. М- 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 мой выход из стресса — это просто там заниматься чем чем ты занимаешься, day-to-day, ежедневно просто делать что-то умеешь и как бы не обращать внимание на всякие вот эти а- агитационные вещи. Вот в, цел- в целом, опять же, вот в, к- в нашей компании такая какая-то нейтральная концепция была изначально, с как бы разными странами, с мультиязыковостью. То есть мы как бы супертолерантные какие-то ребята. Опять же, в Татарстане, вот из-за того, что живем, возможно. То есть у нас мультиязыковость, мультирелизованность, она здесь как бы у нас в ДНК. То есть мы празднуем и эти праздники, и те, и, значит, американки, и русские. Мы как бы с удовольствием. Вот. И Хэллоуин. Да, да. И Хэллоуин, кстати. да. И, 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 и дополню, что у нас в уровне менеджмента, вот, в том числе я там год в Штатах пожил, и большинство менеджеров, они тоже имеют такой cultural exposure, пожили там где-нибудь, знают как бы не понаслышке, что такое заказчик и чем его едят. И как бы в этом плане для нас это не какие нибудь там дичь-дичь и какие-нибудь там левые люди. То есть мы с ними со всеми общались, мы знаем, что это те же самые замечательные люди, близкие опять же там по духу к тому, что происходит в России. То есть такая wild страна большая, как бы там ничего такого сверхъестественного нету. Поэтому стресс был, наверное, у молодежи прежде всего действительно там, что там, что там произойдет. Вот, но мы, видимо, вселяем в них своим личным присутствием, опять же, уверенность, продолжаем ходить тут в работу. Еще,
0: да, есть такая вещь, не забываться, не забывать, чем мы вообще тут занимаемся, да, мы да. бизнес, и мы несем ценность клиента. Да. И несмотря на все потрясения в мире, мы должны не меньше ценности отгружать, а желательно больше, правильно? Это какая-то важная идея, которая людей немножко собирает, настраивает на продуктивность, на позитив, там, на результат.
2: Вот в тему вопроса одного из наших подписчиков Алексея, как вообще риторика коммуникации поменялась с западными клиентами? Ну, то есть, словно вот мы какую-то, грубо говоря, VCR, там, принимаем стратегию, что мы там, ну, грубо говоря, не компания из России, в которой могут люди работать с удаленно где-то, а мы там О. децентрализованная компания, в которой есть, в том числе, люди из России. Да? То есть, ну, немножко меняется, как бы.
0: У нас была история. Дело в том, что, как бы, наши зарубежные компании они себя презентуют как локальные. И это с точки зрения бренда так-то не очень хорошо. Ну, как бы мало идентичности, мало как раз вот этой истории и рассказа. И мы думали как раз перед Новым годом, что ну, пора нашу уже русскую историю вытащить и всем показать, рассказать вот это все. И, ну, прорабатывали концепцию бренда, которая отражает наши русские корни и все mm-hmm. это такое. И мы, конечно, решили этого не делать конце да? февраля, да. Ну, потому что сейчас на, на той уровне истерии, которая в мире происходит, это делать, ну, просто неразумно. Просто можно просто взять и убить себя головой об стену. <свы> Решили немножко подождать. Но мы это рано или поздно все равно сделаем. Потому что вот так вот говорить, что да нет, мы вообще тут американские американцы. Ну, это, это, это неправильно так не надо делать. Но сейчас не лучшее время для того, чтобы этим заниматься.
2: А с какими-то текущими клиентами, вот просто разделились все те, кто остался, и те, кто ушел, или с кем-то еще нужно да было, нет, там, поговорить. Да нет, не
0: так много людей ушло. Не так много людей ушло. Да, есть люди, которые, ну, как бы, каким-то образом... Люди в плане
1: программисты или клиентов? Нет, нет, клиенты клиенты, 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 да, да.
0: Люди каким-то образом могут напрягаться на наше русское происхождение, ну, да. Их не очень много, их не очень много. Вот. Большинство людей видят классный продукт. Классный продукт, он круто работает. у нас в России до сих пор считают, что Espring американская компания. Вот у нас, когда это все случилось, они спрашивали, вы не уходите из России? Да Мы говорим, мы не уходим, мы не можем выйти из России. И ну, не планировали никогда.
2: А вот интересно, те, кто отказались от работы, они все-таки в большей степени ну, по комплайнским соображениям или там, не, не знаю, я, я,
0: честно говоря, не
1: знаю, я не вникал
0: mm-hmm. в эти детали. Я знаю, что их ты, ты там немного, но ну, немного, как бы каждый раз, когда трясет, такое происходит. Ну,
1: ладно. С точки зрения брендов, это, я считаю, сейчас хорошая возможность для развития чего-то нового. Вот, то есть, и, исторически мы назывались, на самом деле, может быть, Sourcing, если я не ошибаюсь, и софт Потом мы смерджили эти два бренда, назвались флэтстэк. Вот. Пару лет назад на самом деле мы запустили еще один бренд, называется Skillville, где мы уже громче и четче говорим, что мы из России. Потому что все-таки FlatStack — это изначально американская история, которая имеет свои там какие-то, значит, вкусные прелести, действительно там local и с точки зрения того, что ты расплачиваешься с кассой, которая находится там в Америке. Скорее всего, мы не будем бороться с тем и пытаться вычистить все, что можно проиндексировать по запросу FlatStack, потому что там все равно будет куча всего русского, потому что у нас концепция компании, что мир плоский, коллаборация людей неважно где. Значит, и там можно много всего наверное, найти там про русскоязычные корни. Может быть, еще что-то будем придумывать. То есть мы, для нас это как бы такое opportunity, открыть еще один какой-то интересный магазин, но ни в коем случае не для ущерба. Для, для текущих может быть какой-то еще новый сервис там придумать То есть это, в принципе, такая. Сейчас, сейчас, сейчас время, когда мы все выходим из зоны комфорта. И как бы, когда все хорошо, ты вроде как это плывешь по течению, и все хорошо. Вот. А сейчас есть возможность как бы на всякий случай подумать что-нибудь еще интересное.
2: В тему следующего вопроса. Вот эти инициативы и возможности, вам не кажется, что могут быть как-то именно на локальном рынке реализованы сейчас более успешно, чем
0: на международном? В том числе. Есть просто компании, которые хорошо сфокусированы на локальном рынке, и прямо его пашут очень глубоко. Классический пример — это компания 1С, да? которая весь свой оборот практически делает в России. Я не знаю, это может быть разумная стратегия в определенных условиях. Для меня, конечно, если делается софтверный продукт, он сразу должен делаться для глобального рынка, это гораздо интереснее. Ну, каждая специфика, и как каждый подход, он может быть по какой-то причине успешный. И, наверное, это каждая компания должна для себя понимать. Я очень четко понимаю, что культура в головах основателей, и топ-менеджмент — это ключевая история. Вот есть компания, например, не одна даже у меня знакомая, они делают классный продукт, но у них... Они вот ну, российскую специфику понимают, они в русской культуре хорошо, а вот этой открытости нет, они другие культуры понимают хуже. Да? Поэтому когда классный продукт они хотят, но вывести как бы, ну, за рубеж не могут. Вот. Если вот, вот эта вот такая интернациональность и открытое сознание, и вот это все присутствует, есть опыт работы ну, с зарубежными юрисдикциями, с, с людьми, то сам Бог велел делать продукт для глобального рынка, мне кажется.
2: Какие-нибудь прогнозы хотите сделать? что Что? Кем вы видите себя через пять лет,
0: как говорится в кавычках? Ну, я думаю, что через пять лет у нас будет первый выпуск университета. А, второй же выпуск университета будет. Это прямо Самое крутое, что может произойти в моей жизни. Я думаю, что бизнес наш будет будет процветать, все там будет хорошо. Но вот это прям то, что меня, наверное, больше всего вдохновляет. И я про что хочу сказать, мы студентам продуктовую экспертизу начинаем давать с первого курса, мы говорим чуваки, вы здесь собрались не просто программировать, вы здесь собрались делать крутой вау-продукт для глобального рынка в порядке рекламы, если те ребята, которые сейчас туда придут, может быть они потом здесь какую-то вот нашего типа продуктовую экспертизу воспроизводить начнут, Знаете, если вы человека научили программировать, вряд ли он пойдет торговать щебнем, а если вы научили его делать продукт, Вряд ли он будет заниматься чем-то другим, я так надеюсь. Когда у вас первый набор? Все, сейчас набираем. Да, мы сейчас набираем, как бы, вот 1 сентября они начнут учиться. Супер. Есть ребята из Казани, кстати, немножко. Вот. Ну, как бы, там история такая, что, скорее всего, половина останется у нас. что там уже обрастут связи, мчется но половина-то должна вернуться, и, и чтобы
1: что-то у них тут пошло. Надо же Dream Big мыслить высоко, вот, то есть у нас сейчас вот, условно там 120 плюс человек, я думаю, что лет через 5 у нас будет там... Минимум 300, вот. ну и конечно же одно, я считаю, не должно исключать другого. Опять же, благодаря тому, что у нас в компании такой распределенный менеджмент, э, неважно важно, у кого родились дети или там кто-то пошел развивать продукт айтишный, еще что-то, мы как бы, очень устойчиво развивающиеся компании. Вот. Я надеюсь, что через пять лет, конечно же, мы соберемся с вами, чтобы обсудить успехи чего-нибудь еще. Вот. И... В данном случае могу только добавить, что еще и хотелось бы, конечно, более расслабленно себя в целом чувствовать. 6 часов вечера после войны.
2: В общем, присоединяюсь к вашему позитивному видению. Я тоже очень надеюсь и кажется, что так или иначе мы из этого вырулим. Вроде бы как будто действительно остаются каналы и для денег, и для работы, и для взаимодействия между людьми. Вся эта эмоциональная шелуха и выплески, они, как и все эмоциональное, проходят. Рано или поздно. Дай бог, чтобы просто новых триггеров не было. Mm-hmm. Часто, по крайней мере, для новых эмоций. Немножко надо в новой реальности И Это так. Спасибо вам большое. в гости, еще.
1: Спасибо, что пригласил.
2: И спасибо нашим слушателям, что дослушали.